0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Rozpoczynamy audycje kulturalne przy mikrofonie Aleksandra Galand. W dalszym ciągu mam wielką przyjemność rozmawiać z Wami z Białego Stoku, gdzie trwa festiwal Wschód Kultury. Inny wymiar. W inny wymiar można przenieść się na wielu płaszczyznach. Można to zrobić biorąc udział w koncertach, oglądając wystawy fotograficzne, przychodząc na spotkania autorskie, ale także słuchając i ucząc się opowiadać. A można to zrobić dzięki twórczości i niezwykłym umiejętnościom grupy Studnia O. I współzałożyciel Jarek Kaczmarek jest teraz ze mną.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy jest Pan opowiadaczem?
1: Tak, jestem opowiadaczem. Mam wizytówkę z napisem opowiadać. To jest mój zawód. Uważam to za takie duże osiągnięcie grupy Studnia, bo jak zaczynaliśmy no już przed wielu laty, to nie było tego słowa. Słowo opowiadać było zamieniane przez redaktorów gazet czy mediów na słowo gawędziarz, bajasz, Jakoś bano się tego określenia, czy ono nie istniało. A jednak przez lata praktyki, przez festiwale, przez działania no, opowiadacz, opowiadaczka dzisiaj funkcjonuje w języku.
0: Jak to się dzieje, że człowiek staje się opowiadaczem?
1: To jest no, długa historia, bo nie ma utartej ścieżki zawodowej jak aktor, muzyk, gdzie kończymy szkoły, potem... Dostajemy się bądź nie do filharmonii, do zespołów. Tutaj jest to indywidualna ścieżka poszczególnych osób. Nie ma zbyt wielu opowiadaczy zawodowych w Polsce. Jest pewna grupa i każdy z nich swoją ścieżką dotarł do opowiadania. Grupa Studnia O wywodzi się ze środowiska warszawskiej polonistyki, z animacji kultury, gdzie zetknęliśmy się W czasie studiów polonistycznych najpierw czytaliśmy dużo, pisaliśmy wiersze, opowiadania, poezję, zajmowaliśmy się teatrem, muzyką no i nagle zaczęliśmy poznawać ośrodki kultury które w tamtym czasie świetnie się rozwijały, że też zaczynały się dopiero rozwijać, jak Sejne, Gardzienice, Węgajty. I tam złapaliśmy bakcyla do takiej żywej kultury, praktykowania żywej kultury w bezpośredniej relacji z ludźmi, spotkań, niekoniecznie występów na scenie, ale bycia razem i wykorzystywania całego potencjału umiejętności, zainteresowań. W opowiadaniu można zachować... Wszystko dla siebie, jak ktoś lubi muzykę, interesuje się na przykład kulturą afrykańską, lubi kuchnię, no to te wszystkie trzy zainteresowania można spleść w opowiadaniu. I opowiadanie stało się takim narzędziem, formą współczesnego funkcjonowania w kulturze i w życiu.
0: Każdy z nas w jakiś sposób albo opowiada, albo zdarzyło mu się opowiadać. Opowiadaliśmy bajki młodszemu rodzeństwu, opowiadamy właśnie na dobranoc dzieciom, opowiadamy co wydarzyło się tego dnia w pracy, kiedy wracamy do domu, opowiadamy czasem bzdury, kiedy nie chcemy powiedzieć prawdy, no ale jaka jest różnica między takim opowiadaniem od bycia opowiadaczem?
1: Opowiadacze tacy naturalni to są wśród nas. To jest cecha człowieka. Można powiedzieć, że homo sapiens to jest istota mówiąca, opowiadająca, że człowiek jest istotą, która powiada historię, więc naturalna nasza umiejętność, więc powtarzam, że każdy może być opowiadaczem, każdy może pięknie powiedzieć jakąś historię własną, że gdzieś w życiu znajdujemy takie dwie, trzy cenne perełki, które potem opowiadamy i które wywołują uwagę, są zajmujące, mają to coś, tą iskrę. Jak wspomniałem, wywodzimy się ze specjalizacji animacja kultury, a opowiadacz jest jednocześnie animatorem, bo jego zadaniem jest też stworzenie tego miejsca, tej sytuacji, w której opowiadamy. Kręg opowiadaczy, jak często o tym mówimy, zwykle w kręgu siadamy opowiadając, słuchając. Tutaj trzeba po prostu chcieć opowiadać i znajdować sytuacje, które opowiadamy, zapraszać ludzi, organizować kontekst kulturalny, artystyczny, w których opowiadanie może być praktykowane.
0: Czy da się powiedzieć, co powinno mieć opowiadanie, co powinna mieć opowieść, żeby ona wciągnęła ludzi, którzy słuchają?
1: Tutaj są dwa podejścia do takiego tematu. Jeden jest taki techniczny, wykorzystywany w storytellingu, bo storytelling, czyli opowiadanie, rozwija się w kontekście biznesu, reklamy, marketingu. I tam jest konkretne pytanie, jakich narzędzi trzeba użyć, żeby ludzie mnie słuchali, żeby wypowiedź była precyzyjna, skuteczna, żeby dotrzeć z przekazem. I są określone techniki, komponowania, wykorzystywania multimediów, które pozwalają takiemu storytellerowi osiągnąć swój cel. Natomiast taka ścieżka opowiadania, którą ja podążam i część moich znajomych, to jest taka, że na początku trzeba znaleźć historię, opowieść, którą chcemy opowiedzieć, która jest dla nas ważna, która w jaki sposób łączy się z naszymi przeżyciami, z naszym osobistym światem. Chociaż nie nie musi być to opowieść z życia wzięta. To może być na przykład baśń, która ma jednak jakiś kluczyk ukryty dla nas. I wtedy opowiadając taką historię, już w punkcie wyjścia ta historia ma pewną moc, pewną energię, pewne napięcie. I ona nas potem prowadzi do tego, jak ją opowiedzieć. Oczywiście, kiedy mamy już taką historię, potem rzeczywiście jest to pytanie, jak ona powinna być zbudowana, żeby dobrze się ją słuchało. Tutaj sięgamy chętnie do baśni, Mitów, legend, które są taką szkołą opowiadania, gdzie mamy różne formuły, powtórzenia, refreny, struktury, które nam pomagają opowiadać. Dlatego, tutaj, na dzisiejszych warsztatach, które będę miał przyjemność prowadzić, będziemy pracowali wychodząc od baśni, od pewnych struktur, które są charakterystyczne dla nich, i później w te struktury, w te formy, w te. Szkielety takiej opowieści można nowe treści nawlekać, nitki naszej historii. I w jaki sposób też pięknie taka współczesność gdzieś się spotyka z przeszłością, co jest też ważne w opowiadaniu, które jest takie otwarte na czas.
0: Pan dwukrotnie wspomniał, że y, grupa wywodzi się z Polonistyki z Uniwersytetu Warszawskiego, ale teraz spotykamy się tutaj na Podlasiu, spotykamy się w Białym Stoku. Pan wspominał też o legendach, i mm. wiem, że te wpływy związane z tradycją, z ludowością, mm. y, z folklorem właśnie z tych stron są bardzo ważne dla twórczości grupy.
1: Tak, no, to jest też takie odkrywanie, my zaczynając, kultura tradycyjna nie była punktem wyjścia dla nas. Raczej współczesność, literatura, opowiadania literackie, także współczesne czy fantastyczne, na przykład jak Lem, ale stopniowo wędrując tą ścieżką opowiadacza, zadaje się to pytanie, gdzie są moje korzenie? Zarówno w osobistym wymiarze, gdzie się zaczyna pytać o przodków, o ich historię, zbierać te, które jeszcze są do uchwycenia, bo okazuje się, że to jest ważne. Tak samo jak się szuka klucza do własnej tradycji. Dla mnie takim kluczem do tradycji, rodzimej jest blues. Ja zaczynałem od grania bluesa, takiego pulsu, jak to w kulturze afroamerykańskiej, transowego, potem gdzieś do Afryki prowadzi ta ścieżka bluesowa. I potem nagle udało mi się uchwycić ten bluesowy puls, poczuć go na przykład w baladach Mickiewicza i w tekstach ballad tradycyjnych. I zacząłem grać ballady tradycyjne, sobie deklamować je, grając na gitarze bluesowy puls. I nagle to się zaczęło sklejać, a potem spotkałem Jacka Hałasa i zaczęliśmy wspólnie, okazało się, że takie podejście jak dawnych lirników, wędrujących dziadów, się spotyka z moją wrażliwością, taką bluesową, miejską, rytmiczną i nagle zaczęliśmy, teraz właśnie koncertujemy, też graliśmy w Białymstoku w tym roku, koncert, gdzie wykonujemy różne wariacje wokół ballad i romansów, Mickiewicza sięgając do tradycyjnych pieśni, ale także do współczesnych interpretacji. Dzisiaj na koncercie też, też takie utwory zaprezentujemy w innym składzie.
0: To jest też ciekawe dlatego, że okazuje się, że kultura tradycyjna, ludowość, to nie jest osobna, hermetyczna gałąź kultury, tylko to się da wplatać i zauważać właściwie we wszystkich tekstach kultury, z jakimi mamy do czynienia. To, że ktoś się zajmuje ludowością, folklorem, nie oznacza, że on nie bierze udziału w innych formach.
1: W każdym środowisku, w każdej dziedzinie jest tak, że są tacy tradycjonaliści, którzy uważają, że tradycja to powinna być niezmienna i trzeba ją starać się odtwarzać w sposób możliwie bliski oryginałowi, co jest chyba utopią, bo jesteśmy innymi ludźmi, nie wiem, czy bylibyśmy w stanie z taką wrażliwością tworzyć jak ludzie w dawnych czasach na wsi, a z drugiej strony no, jest takie podejście twórcze, no, które dla mnie jest istotne, że, no, że można tą tradycję brać do siebie, przetwarzać ją przez swoje doświadczenia, spotykać, zderzać, splatać z własnym życiem, z innymi tekstami kultury i kontekstami. I to się dzieje, to się dzieje w opowiadaniu, to się dzieje w muzyce, którą się zajmuje.
0: A jak osoby, które biorą udział w organizowanych przez pana zajęciach, warsztatach, spotkaniach, reagują na ten kontakt z tradycją? Bo przecież to są właśnie i słowiańskie i tatarskie. To są często historie i tradycje, które nie są bardzo dobrze znane.
1: Z jednej strony mówi się, że lubimy słuchać to, co już znamy ale z drugiej strony chcemy poznawać i poznawać inne tematy. No ale tutaj jednak sednem osią jest ten, który opowiada, opowiadacz, opowiadaczka. Jeżeli te historie są żywo opowiadane, a wtedy są żywo opowiadane, jeśli znajdujemy klucz do nich, kiedy nie uczymy się po prostu technicznie jakiegoś tekstu, żeby go zaprezentować przy jakiejś okazji, tylko nosimy te opowieści, One zmieniają się razem z nami dodajemy coś, zdobywając nowe doświadczenia. Wtedy one są takim żywym organizmem w czasie opowiadania i także publiczność, słuchacze też to czują i tworzy się wtedy ta sytuacja spotkania, intensywnej wymiany. Energii.
0: Co w opowiadaniu, w byciu opowiadaczem jest dla Pana najważniejsze? Co po
1: prostu Pan w tym lubi? Opowiadanie jest poszukiwaniem, bym powiedział, całości. To w różnych dziedzinach sztuki, w teatrze, takie ścieżki, różne poszukiwań. Taka idealna sytuacja opowiadania to jest taka sytuacja, kiedy jesteśmy całkowicie sobą, całkowicie jesteśmy zarazem w tej historii, którą opowiadamy. Jesteśmy w swoim ciele, bo opowiadanie wymaga obudzenia ciała jest cielesnym działaniem. Z drugiej strony otwieramy naszą wyobraźnię, czyli sięgamy gdzieś głębiej, obudzimy nasze uczucia, nasze zmysły i po trzecie jest to sytuacja żywego spotkania z innymi. Te trzy elementy właśnie, jakiś taki wewnętrzny, zewnętrzny i też taki międzyludzki, się splatają ze sobą w taką niezwykłą intensywność, no bo ktoś kiedyś powiedział z ze świata, który gościliśmy na festiwalu naszym warszawskim, no ale po co opowiadacie? No po to, żeby żeby żyć pełnią, żeby tą pełnię odnajdywać. Więc opowiadanie jest taką ścieżką do spełnienia, czego chyba każdy poszukuje i w pracy, i w życiu. O
0: bycie opowiadaczem opowiadał współtwórca grupy Studnia O, Jarek
1: Kaczmarek. Audycje kulturalne w dobrym tonie.